0: En hoe kun je het contact met je levenspartner voorgoed verliezen door de bug? Dat gaan we bespreken met onze tech-redacteur Jo, jo van Burek.
1: Jo, hallo. Hey, Liesbeth en Kees. Hi, goedemiddag.
0: Eerst dit. Uh, onze veiligheidsdiensten hebben opvallende bevindingen gedeeld over digitale oorlogs, oorlogsvoering.
1: Ja, en dat komt omdat zowel de AIVD als de MIVD vandaag hun jaarverslag 2021 naar buiten hebben gebracht... Ik heb vooral die van de AIVD even doorgescand en er staan wat interessante dingen in. Bijvoorbeeld het feit dat hackers uit het buitenland vooral zero days gebruiken om binnen te komen in systemen. Dat zijn kwetsbaarheden in computersystemen die op dat moment nog niet ontdekt zijn. Daar zijn wel heel veel onderzoekers elke dag mee bezig. En volgens dat rapport waren er in 2021 vooral veel aanvallen op overheidsinstellingen en bedrijven... die zich bezighielden met het bestrijden van de coronapandemie. Dus ja, toch wel een interessante vorm van spionage. Zeker als je ziet wat ons vandaag de dag bezighoudt.
0: En en, en uit welke hoek weten ze dat? Komen die aanvallen dan?
1: Nou, eigenlijk gaat de vinger naar verschillende landen toe. uh, Vanuit de AIVD. China, Rusland en Iran worden genoemd. Maar ook Turkije, toch opvallend, want Europees land. China wil vooral technologie stelen, zegt de AIVD. Rusland is vooral uit op het verzamelen van politieke informatie. Invloedingscampagnes, daar hebben we ook vaak over. En daarmee wordt Nederland uh, ook wel gevoed Uh, (tus) als het gaat om technologie het tegen de overheid en instituties zijn, noemt AIVD als een groot risico. En AIVD eh, zegt ook dat er geen gerichte strategie is waargenomen... om de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen te beïnvloeden. En dat is dan weer een meevaller. Want daarvoor wordt natuurlijk nog wel eens gevreesd... in landen waar de democratie, zoals in Nederland, goed beschermd wordt. Dus dat is dan gelukkig nog niet.
0: Nog Missgegaan. niet het geval, nee. nee. En wat voor schade kunnen ze hier echt concreet aanrichten?
1: Nou, er wordt vaak gesproken over het risico op een aanval op de vitale infrastructuur. Dan hebben we het wel over water- en energievoorziening in Nederland. Uh, er is wel eens gezegd dat het potentieel het grootste digitale risico... voor de Nederlandse samenleving Dat zegt de IVD nog steeds. Ja, een dat beetje. zagen we vorig jaar in Duitsland al natuurlijk. Precies, het kan ja. misgaan, maar ze nuanceren het ook. Ze zeggen de kans dat zulke middelen echt worden ingezet is klein. In de meeste landen wordt dat dan echt opgevat als een oorlogsdaad... Uh, Wel is er veel concrete hinder van ransomware-aanvallen. Dat hebben we afgelopen jaar gezien nog bij een paar grote instanties in Nederland. Waaronder de Universiteit van Amsterdam en VDL Netcar. Die daar langdurig last van had.
0: En dan, de Europese privacy-waakhond heeft twee nieuwe sociale netwerken voor ons opgezet.
1: Zo waar. Juist nu we een beetje aan het rondkijken zijn. Als je ziet wat er met Twitter gebeurt. Uh, Het gaat om EU-voice en EU-video. Hele sexy namen.
0: EU-voice, moet ik ik zeggen. Ja, eigenlijk
1: wel. Een uh, EU-video rolt lekker van de tong. Lekkerder dan Twitter en YouTube, maar niet. Maar goed, dat is wel min of meer wat ze zijn. EU Voice is gebaseerd op Mastodon, Dat noemen we de afgelopen dagen best veel. Want dat is een open source alternatief voor Twitter. En EU Video is gebaseerd op Peertube. En dat is dan weer een open source variant op YouTube. Waar je uh, langere video's, en ook podcasts op kan plaatsen.
0: Maar je zei het net als een soort bijzinnetje, als een grapje. Maar is het mm-hmm. ook echt bedoeld als alternatief... nu Elon Musk uh, Twitter heeft overgenomen?
1: Zou jij wel willen, hè? Oh, ja, nu uh, nu nou, jouw ergste Mary, waarheid is geworden... met Musk die Twitter in handen heeft. Oh, ik vind dat helemaal niet zo erg. Jij vindt het wel? niet zo erg, nou, nou, ik vind het nou. nog steeds een heel eng idee, eerlijk gezegd. Het is een heel eng idee. Ja, oh, we hebben daar gewoon strakke regels voor. In nou, dan. ja, dat op zich wel. Maar goed, dan nog, uh, we zijn natuurlijk van Amerikaanse techbedrijven gewend dat ze door de mazen van de wet heen kruipen. Uh, verwacht echter niet dat EU Voice en EU Video... nu opeens uh, hele tijdlijnen en uh, content van je vrienden gaan tonen. Het is in eerste instantie vooral voor EU-instellingen... om berichten te delen en de interactie aan te gaan met het publiek. Ja, heel mooi. van
0: de communicatieafdeling. En, Precies.
1: Ja, nou, het staat ook letterlijk bij voor PR-doeleinden. Maar het is dus een initiatief van de European Data Protection Supervisor... dus de Europese privacywaakond. Het is decentraal, open source. Je gaat daar geen advertenties zien... en er is ook geen dataprofilering voor gebruikers. Uh, maar het is dus wel nu toegankelijk voor ons normale stervelingen, zou ik maar zeggen.
0: Maar kan het ook groter groeien en, en tot meer leiden... dat het echt een alternatief wordt voor YouTube en Twitter?
1: bijvoorbeeld. Nou, um, het is grappig dat als we daarover nadenken... en ik heb daar met meerdere mensen over gesproken de afgelopen tijd... Uh, uit meerdere hoeken hoor je dat de enige manier... om de macht van Big Tech terug te dringen... is door de goede alternatieven uit Europa tegenover te zetten. En om die te ontwikkelen is veel geld nodig. Maar ja, dat kun je niet zomaar uit de markt halen. Want Big Tech zit er overal, heeft hele goede mm-hmm. systemen gebouwd... waar we ook allemaal mee bezig zijn. Dus Hypothetisch 1 miljard euro uittrekken voor het Europese Google of Facebook is zo gek nog niet. En dat is hier natuurlijk nog lang niet het geval, maar het begin is er.
0: En als jij erop gaat, dan volgt de hele BNR-achterband. Nou, met ik uh,
1: doe mijn best. <laughs>
0: en dan nog even dit: een Japanse man is zijn vrouw kwijtgeraakt door een computerbug.
1: Ja, nou, dat moet ik even toelichten. Dat komt namelijk vooral omdat zijn vrouw iets anders is dan je waarschijnlijk gewend bent. Haar stem verraadt het misschien al een beetje, want ze klinkt namelijk zo.
0: I'm looking forward to seeing you again.
1: Ja, dat is een concert. En dat is een beetje gebroken Engels, omdat ze van Japanse origine is. Ze, dit is namelijk Hatsune Miku, maar dat is een virtuele artieste die optreedt als hologram op podia. En dat te zien is in verschillende series en games. En daar is uh, meneer Akahiko Kondo in 2018 mee getrouwd. Een bruiloft die hem trouwens 15.000 euro omgerekend kostte. Hij had 40 mensen uitgenodigd op zijn bruiloft, maar niemand kwam. Dus het begint al een beetje sneu. Goed, en het was... eindigt ook vrij sneu. Maar hij was dus wel echt getrouwd? Ja, ja hij is okay. echt volgens de Japanse wet getrouwd nee, met joh. een virtuele dame. Ja, me- mevrouw Miku, echt gewoon... Nou, oh, gewoon only, virtuele in Japan, dit, ja, only in Japan Ja, ja. Ja, Japan, hoe wel. is hij dan nu
0: zijn vrouw kwijtgeraakt?
1: Nou, hij kon alleen met haar contact hebben via een soort computer in de vorm van een cilinder, waar zij als 3D-hologram in zat. Daarmee kon hij praten. Maar in maart 2020 is het bedrijf dat de software voor dat apparaat maakte gestopt. En ja, uh, hij kon het nog een tijdje gebruiken, maar nu is dus een bug opgetreden, waardoor hij geen contact meer kan hebben met Miku. Oh, oh, oh. En kan hij dus niet meer bij zijn nou, vrouwen. Dan moet echte vrouwen
0: gaan uh, aanspreken. In de kroeg. Nee, ik niet. Dankjewel, Joe van Wierik.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.